0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Još uvijek proučavamo poglavlje. U nastavku, moram reći, stekao sam dojam u nekim evangelizacijskim kampanjama današnjeg vremena da se od ljudi samo traži da istupe napred na poziv evangelizatora i kako je to istupanje napred nešto vrijedno. Moram vam ovdje reći kako nas Bog ne spašava zbog toga što smo istupili naprijed na poziv evangelizatora ili zato što smo dobri dečkići ili dobre djevojčice ili zato što smo se pridružili nekoj crkvi ili čak zato što izražavamo nekakvu naklonost prema Bogu. Bog nam govori da je naše spasenje zbog toga što je On odlučio iskazati nam milost. Morao je tu istinu kazati samome Mojsiju. Mojsije je mogao doći pred Boga i reći, gledaj, ja sam Mojsije, ja izvodim Izraelove sinove iz Egipta, stvarno sam u tome ključni čovjek. Da mene nema, imao bi mnogo problema, zato želim da čuješ moju molitvu. Ako pročitate Mojsijeve molitve, tada ćete vidjeti da oni nisu takve i da on nikada nije molio na takav način. Bog je rekao njemu, smilovaću se kome želim da se smilujem. I sažaliću se nad kim želim da se sažalim. Mojsiju je rekao da ću saslušati i uslišati njegovu molitu, ali ne zato što je on Mojsije, već zato što nije do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje, kako čitamo u Rimnanima 9.16. redak. Dragi moji prijatelji, jednoga ću dana biti u nebu, ali neću onamo dospeti jer sam bio jako doba čovjek. Nisam to bio, vi me ne poznajete onako kako sam poznajem sebe. Kad biste me poznavali na takav način, odmah biste isključili radio. Pričekajte trenutak s isključivanjem radija, jer kad bih ja poznavao vas kako sami poznajete sebe, vjerojatno ne bih želio niti razgovarati s vama. Zato ostanimo zajedno. Svi se mi nalazimo u istome čamcu. Svi smo izgubljeni grešnici. Ja neću doći u nebo zato što sam propovjednik ili zato što sam se pridružio crkvi. Neću onamo doći niti zato što sam bio kršten. Vidite, to je smiješno. Ništa od tih stvari ne kvalificira bilo koju osobu za nebo. Jedini razlog zbog kojeg ću dozpeti u nebo je zbog Bože milosti. Ja sam izgubljeni grešnik. Tako dugo, dok vi i ja nismo spremni doći Bogu, kao nitko i ništa, i tada dopustiti njemu da od nas učini nekoga i nešto, tako dugo nećemo biti spašeni. Jedna pjesmica kaže, tvoje najbolje odluke trebaju biti odbačene, najviše ambicije prekrižene, nikada ne trebaš misliti da ćeš ikada biti spašen, dok prvo ne naučiš da si izgubljen. Svoju je milost Bog spreman iskazati tek izgubljenom grešniku. Nemojte mi reći da imate intelektualnih problema, preprike koje ne možete preskočiti. Problem sa vama i problem sa mnom nije u tome što mi imamo problema s onom, novom ili njegovom korobljom. Naš problem danas je u tome što Biblija osuđuje grijeh u našim životima. Bog će vas spasiti kad vaše srce bude spremno okrenuti se njemu. Isplanirao je to na takav način kako bi vas i mene jednoga dana mogao dovesti u nebo, a kad stignemo onamo, vidjet ćemo da je on onaj koji je to učinio. Ovdje u petome stihu dolazimo do još jedne stvari koju je Bog učinio za nas. U ljubavi nas predodredi. Netko će reći da je mislio da se ljubav i predodređenje ne može dovesti čak niti u jednu županiju, a kamoli u isti stih. Ali tu ih vidimo zajedno. Boža ljubav uključena je u ovaj riječi koja je bila zastrašujuća mnogim ljudima. Riječ predodređenje dolazi od grčke riječi pro orios, što doslovno znači definirati, označiti, odvojiti. Ona znači prema obzoru. Ako otiđete u prirodu i pogledate oko sebe, posebno ako ste negdje u ravnici, vidjet ćete samo do obzora, horizonta. Vi ste na obzoru, stavljeni ste u to područje. Kad se odnosi na Boga, preodređenje se tiče Božeg plana s onima koje odabire. Predodređenje nikada nije upotrebeno u vezi s ne spašenim ljudima. Bog nikada nije predodredio nekoga da bude izgubljen. Ako ste izgubljeni, to je zbog toga što ste odbacili i odbili primiti Boži lijek. To je kao ka čovjeku na umoru liječnik nudi lijek od kojeg će ozdraviti. Ako popiješ ovaj lijek, ozdravit ćeš. Čovjek u čudu pogleda liječnika i odgovori mu, ne vjerujem vam. Čovjek tako umire, a liječnik zapisuje u izvješću kako je čovjek umro od određene bolesti i to je točno. Međutim, moram vam reći. Postojao je lijek, a čovjek je u stvari umro zato što nije uzeo lijek. Bog je za nas osigurao lijek. Dopuste mi da ponovim još jednom, Bog nikoga nije predodredio da bude izgubjen. Na tome mjestu dolazi vaša slobodna volja. Tako da ćete sami morati odlučiti za sebe što ćete odabrati. Preodređenje se odnosi samo na one koji su spašeni. Što to ustvari stvari znači je sljedeće, ako Bog krene na put sa stotinu ovaca, tada će sa tih svih stotinu ovaca istići kamo je krenuo. Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogim i mnogom braćom. Doktor Torej obećavao je govoriti kako je ovo predivan jastuk za umornu glavu. Oni koje je Bog pozvao svojom odlukom, ti su predodređeni da budu su slici njegovog sina. Sada govorimo o spašenim ljudima. U posljednici Rimljanima dalje nam je objašnjeno kako do toga dolazi. Koje pak predodredi, te i pozva, koje pozva, te i opravda, koje opravda, te i proslavi. Kad Bog krene sa stotinu ovaca, sa stotinu ovaca će i doći na cilje. Morate priznati da je to jako dobar postotak. Prije nekoliko godina jedan mi je rančer koji se bavi ovcama rekao da je jako dobar postotak negdje oko 65%. Rekao mi je još uvijek smo u području zarade ako na tržište dođemo sa 65% ovaca od onih s kojima smo krenuli. Takvom logikom zaključujemo da nećemo previše štetovati ako se jedna ovčica zagubi. Gospodin Isus ispričao je prispodove o tome kako je čovjek imao stotinu ovaca, a jedna se izgubila. Znate, mnogi od nas se izgube čak i nakon što smo spašeni. To ne znači da gubimo spasenje, međutim svakako više nismo u zajedništvu s Bogom. Neki ljudi odlutaju tako daleko da se već počnu pitati nisu li izgubili svoje spasenje. Međutim, izgubljena ovca je još uvijek ovca, čak i ako je odlutala daleko izgubila se. Poput ovaca svi smo mi lutali, takva je naša težnja, to je smjer u kojem idemo. Ne idemo prema Bogu, već se udaljavamo od njega. Što dakle čini pastir? Odlazi van i traži tu jednu izgubljenu ovicu. Uvjeren sam da onaj rančer sa sigurno ne bi ustajao u srednoći po ledenoj snežnoj vijavici tražio jednu jedinu ovcu, samo bi obmahnuo rukom i rekao neka ide. Hvala Bogu, mi imamo pastira koji nikada neće reći tako što. On govori krenuo sam na put sa stotinu ovaca, pa ću i doći na cilj sa svih stotinu ovaca pretpostavimo da dođe dan kad će u nebu brojiti ovce negdje u budućnosti. Počeo bi brojati 1, 2, 3, 4, 5, 20 i 6, 90 i 7, 98, 90 i 9, 90 i 9, A što se dogodilo s čovjekom, s radija? Čini se da smo izgubili jednu ovcu, pa neka tako i ostane. Mnogi onako nisu mislili da će Vernon uspjeti. Hvala Bogu, on to neće učiniti na takav način. Ako ne budem ondje, kad bude brojio svoje ovce... Otići će me, potražiti, dovesti će me k sebi. To je značenje predodređenja. U istinu volim ovu riječ. Ona je Božja garancija. Ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Uvijek imajte na umu da ako su ovce spašene, to nije zato što se radi o posebno pametnim ovcama, one su u stvari vrlo glupave. Ako su na sigurnom, to je zbog toga što imaju predivnog pastira. To je uistinu veličanstvena istina. Pred određeni smo za posinstvo Bogu po Isusu Kristu. Posinjenje ili posvojenje znači da nas se stavlja u položaj odraslih sinova. Bavili smo se time u posljednici glačanima. Time se govori o dvije vrlo važne stvari. Posvojenje na položaj sinova označava potpunu regeneraciju, obnovu. Boži duh nas je obnovio. Bože dijete novo je rođeno. Ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječ u Boga koji živi i ostaje 1. Petrova 1.23. Bože dijete nanovo je rođeno u novi odnos. To je ono što je gospodin Isus mislio kad je rekao Nikodemu da se mora nanovo roditi. Posvojenje također označava i mjesto posebnog značaja i povlastica. Kada smo spašeni, rađamo se u Božju obitelj poput maloga djeteta u Kristu. Međutim, usto Dana nam je i položaj odraslog sina. Nalazimo se na položaju na kojem možemo razumjeti očevu riječ zbog toga što nam je dao Svetog Duha kao učitelja. Kad je moj unuk imao oko dve godine, stalno je govorio, ali sam ja mogao razumjeti svega nekoliko riječi. Pa opet, ipak sam mogao dosta dobro osjetiti. Cijeniti što želi i treba. Bio je jako mali i nije mu bilo jasno kako ja ne razumijem što mi govori. Moram usput napomenuti da niti on nije baš uvijek razumijen što ja govorim njemu. Predivno je što je, ja danas imam nebeskog oca, a bio sam malo dijete jako dugo, koji mi je rekao da me ostavio i stavio na taka položaj da ga mogu razumjeti. Bit će to u istinu predivno kad moj unuk odraste i kad ćemo u istinu moći razumjeti jedan drugoga. Bog, međutim, komunicira s nama već sada. Pavao nam govori i kako, a mi, mi ne primismo duha svijeta, nego duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. Sve to učinjeno je u Kristu Isusu, jer jedan je Bog jedan je i posrednik između Boga i ljudi. Čovjek Krist Isus. Na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova ljubljenome. S obzirom da je sve za Božu slavu, Pavao i pjeva ovu predivnu pjesmu proslavljanja. Ovaj psalam sve se čini na temelju njegove milosti, a cilj svega je Božja slava. Začetak je milost, znači to je usvojenje, posinjenje, a primanje je za njegovu slavu. Njome nas zamilova u ljubljenom Tko je ljubljeni? Gospodin Isus Krist. Rekao je, oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom, da gledaju moju slavu. Slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Bog vjernika vidi u Kristu i prihvaća vjernika baš kao što prima i vlastitog sina. To je predivno. To je jedini temelj po kojem ću moći doći u nebo. Neću moći biti u nebu zbog mojih zasluga i vrijednosti. Prihvaćen sam samo u ljubljenome Bog me ljubi, baš kao što ljubi Krista, jer sam ja u Kristu. Isus je rekao ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijetu pozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio, čitamo Ivan 17.23. Stoga, Bog Otac izvršio je djelo. Izabrao nas je u Kristu, predodredio nas je za položaj sinova, učinio nas je prihvaćenima u ljubljenome. Sve je na hvalu slave njegove milosti. On je onaj koji prima slavu. On je taj koji je učinio sve. Sve to... Namijenjeno je za vaše i moje dobro. Jednostavno volim uživati u ovim istinama i radovati se u njima i često govorim o tome, jer je vrijedno govoriti često o tome. Te su istine mnogo dragocjenije od mnogobrojnog čavrljanja, koje danas često možemo čuti pod nazivnikom kršćanstva. U istinu nam je potrebno sagledati Božu milost koja se otkriva u Kristu Isusu u kome njegovom krvlju imamo otkupljenje, otpuštenje, prestupa po bogatstvu njegove milosti. Bog nas je izabrao u vječnosti, predodredio nas je učinjeno s prihvaćenima u ljubljenom. Sada iz vječnosti prelazimo u vrijeme kad su planovi Boga Oca dani Kristu ruke, koji dolazi u prostor i vrijeme kako bi ostvario crkvu. Povijes je činjenica da se Isus rodio na ovom svijetu pred više od devetne stoljeća. Pog je ušao u čovečanstvo i nakon što je na zemlji proveo 33 godine, umro je na križu, bio je pokopan, tjelesno je uskršnuo i uzašao na nebo To su povijesne činjenice koje nam Boža riječ iznosi. Dok je bio ovdje, otkupio nas je, a to otkupljenje postignuto je kroz njegovu krvu. Radi se o istini koja danas i nije baš pretjerano popularna. Većina ljudi želi lijepu vjeru koja je u skladu s njihovom estetskom naravi. Kristov križ nikako nije po volji čovjekovoj estetskoj nalavi. Nije baš niti pretjerano lijep niti čovjekove okolosti i ponos. Nažalost, liberalne crkve, pa čak i nekolicina takozvanih biblijskih crkvi, trude se dopasti staroj čovjekove naravi, i stoga ne naglašava se Kristova krv. Smatra se nečim odvratnim. Prije mnogo godina jedna je gospođa došla do pokojnog doktora Morgana. Bila je udovica jednog plemića i nosila je sa sobom lornjete. Lornjete su male naočale na kraju malo duljeg držka. Pogledala ga je kroz svoje lornjete i reklamu. Doktor Morgan, ne volim slušati o krvi. Mene je to odvratno i predstavlja veliku uvredu mojoj estetskoj naravi. Doktor Morgan odgovorio joj je. Slažem se s vama da zvuči odbojno, međutim jedina stvar koja je odbojna s tim u svezi je vaš i moj grijeh. Grijeh je ono što je odbojno i odvratno u otkupljenju krvlju, dragi moji prijatelji. Novi je pastor došao služiti u velikoj crkvi, te mu je pristupio jedan bračni par i rekao mu, se da nećete previše naglašavati krv. Prethodni pastor kojeg smo imali mnogo je govorio o krvi, pa se nadamo da vi to nećete previše naglašavati. Odgovorio im je, možete biti sigurni da ja neću naglašavati previše. Izgledali su zadovoljno i zahvalili su mu na tome. Rekao je, čekajte malo nije moguće previše naglasiti važnost krvi, te je nastavio propovijedati o krvi. Ona je odbojna čovjeku, međutim kroz njegovu krv imamo otkupljenje. Nakon što je bog otac napravio planove, sin je došao na ovu zemlju kako bi oformirao crkvu svojim rukama probodenim čavlima. Cijeli kontekst staroga zavjeta postavlja scenu za ovo dijelo. Svugdje se govori o proljevanju krvi životinja za okajanje greha. Popet te žrtve nisu mogle odnijeti grijehe. Samo kriz mogao to postići. Pisac poslanice Hebrejima izražava to ovim riječima. Paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh, evo dolazim. U svitku knjige piše za mene, vršiti Bože volju tvoju, pošto gore reče, Žrtve i prinosi, paljenice i okanice, koje se po zakonu prinose, ne mileti se i ne sviđaju, veli zatim, evo dolazim vršiti volju tvoju, doki da prvo, da uspostavi drugo. U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom za uvijek. I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužaju te učestalo Prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha, a ovaj pošto je primio i primio jednu jedincatu žrtvu, za grijehe zauvijek sjede s na Bogu, čekajući otat dok se neprijatelji ne podlože za podnože nogama njegovim. U kome imamo otkupljenje? U kome odnosi se na ljubljenoga, to jest Krista? Prihvaćeni smo u ljubljenome u Kristu. Doslovni prevod ovdje glasi u kome jest naše otkupljenje. Reč jest daje tim rječima istaknuti značaj. To je razlog zbog kojeg je Krist došao na zemlju. Tako i sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Došao je platiti cijenu za vaše i moje otkupljenje. Bili smo robovi u grijehu, a on je došao izbaviti nas i dati nam slobodu, plativši cijenu za nas. U Novome Zavetu postoje tri grčke riječi koje se prevode jednom riječi otkupljenje. Grčka riječ agarazo Znači kupiti na tržnici, tu imamo sliku kućanice koja ujutro odlazi u kupovinu za taj dan, vidi neke namirnice iza njih na tezgu izbroji određenu količinu novca, plaća cijenu i sada te namirnice naravno pripadaju njoj. Misao sadržano u ovoj riječi Agarozo je kupiti i odnijeti, to je riječ koju je Pavao upotrijebio u prvoj korinčanima 6.20, jer kupljeni ste odkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem. Grčka riječ, eksagoroza, znači kupiti sa tržnice. U tome je sadržana misao kupovina nečega za vlastitu upotrebu. Vidite, netko bi mogao otići na tržnicu i kupiti namirnice, te otići u drugi grad gdje je nestašica tih namirnica i onda ih prodati uz zaradu. Eksago razo, međutim, znači kupiti dobra sa tržnice i nikada ih ne prodati, već ih zadržati za vlastitu upotrebu. To je riječ upotrebljena u Golačanima 3.13. Krist nas otkupi od prokljetstva zakona, postavši za nas prokljetstvom, jer pisano je prokljetjet kogod visi na drvetu. To znači da nas je Krist otkupio kako više nikada ne bismo bili namjenjeni prodaji. Pripadamo njemu. Treća grčka riječ za otkupljenje je apa hirosis, a to je riječ upotrebljena ovdje u sedmom stihu. Ona znači osloboditi plaćanjem otkupljene kako bi se osoba mogla osloboditi. To isto značenje... Ova riječ ima u Luki 27.28, kad se sve to stani zbivati, uspravite se i podignite glave, jer se približuje vaše otkupljenje. Otkupljenje je predivna riječ. Ona znači ne samo otići na tržnicu i položiti novac na tezgu, i ne znači samo otići na tržnicu i upotrebiti nešto za samoga sebe, te nikada to ne prodavati drugome, već također znači osloboditi nakon što smo zato platili cijenu. Ovo posljednje primjenjuje se na primjerno kupovenu roba za tržišta robljem kako bi ga se oslobodilo i to je riječ za otkupljenje koju nalazimo u ovom stihu. Čovjek je prodan u robstvo grijeha i rob je grijeho. Sve što moramo učiniti i osvrniti se oko sebe i viditemo da je to istina. Čovjek je pokvareni, izopačeni grešnik i nije kadar činiti ništa drugo doli grešiti. Rob je grijeha Krist je došao platiti cijenu čovjekove slobode, to je gospodin Isus mislio kad je rekao, ako vas, dakle, sino slobodi, zbilja ćete biti slobodni. Otkupljenje je ostvareno njegovom krvlju, to je bila cijena koju je platio, da znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namreše, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocinom krvlju Krista jagnjanica, nevina i bez name. Kristova krv mnogo je dragocjena od srebra i zlata. Kao prvo, nema je baš previše. Ograničene količine ograničuju vrijednost neke tvari, međutim to u stvari nije razlog njene vrijednosti. Jedna kaplja krvi Svetog Sina Božeg može spasti svakog grešnika na zemlji ako se taj grešnik želi pouzati u spastelja. Mi imamo otkupljenje njegovom krvlju, a razlog zbog kojeg nas pašava na taj način je taj što bez proljevanja krvi nema oproštenja grijeha. To je starozavetno načelo primjenjivo na cijelo čovečanstvo od Adama sve do zadnjeg čoveka. Otkupljeni smo ne krvlju jaraca i bikova, to vas i onako ne može otkupiti, već dragocjenom Kristovom krvi. Otpuštenje prijestrupa, otproštenje nije čin popustljivog božanstva koje je taknuto na sentimentalan način do te mjere da isključi vlastiti i vlastitu pravednost i svetost, oproštenje ovisi o proljevanju krvi. Ono zahtjeva plaćanje, kazne za greh, Kristova smrt i proljevanje njegove krvi je temelj za oproštenje, a bez toga ne bi moglo biti oproštenje. Pravedni Bog oprašteno na temelju činjenice da je kazna bila izvršena. Kad je bila izvršena, kad je Isus Krist prolio svoju krv prije više od devetne stoljeća, svakako nije to lijep prizor. Nikako nije povoli rafiniranoj naravi današnjega civiliziranog čovjeka. Naravno da je tako čovjek drži, da njegov grijeh nije već tako strašan. Čovjek današnjice pokušava biti sofisticiran, misli da je jako pametan i mudar. Dragi moji prijatelji, mi smo grešnici, osuđeni na pakao i Bog nam ne može oprostiti sve, dok se ne izvršni kazna. To je razlog zbog kojeg ćete u Božoj riječi pronaći riječ oproštenje rame uz rame s i sa krista. Oprštenje ovisi o kristovoj krvi. Toliko je dragocjena, rekao sam to već ranije, a ponovit ću još jednom, morate doći Bogu kao nitko i ništa i dopustiti mu da on od vas učini nekoga i nešto. On vam može oprositi grijehe jer je platio cijenu za vaše grijehe. Samo na taj način vi i ja možemo primiti oproštenje naših grijeha. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.